0: A Bíblia como um clássico da literatura mundial, uma série de oito programas que apresentará as obras literárias da Bíblia, comentando sobre a sua origem, sua trajetória e como estes textos inspiram a cultura e a arte em todo o mundo.
1: Olá! A Rádio Libertação FM, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de São Paulo, apresenta o programa A Bíblia como Clássico da Literatura Mundial. E neste segundo programa falaremos sobre a trajetória da Bíblia até as grandes bibliotecas do mundo. Para explicar como os contos e histórias da Bíblia inspiram seus leitores, se tornando um grande clássico da literatura mundial, Vamos ouvir o doutor em Ciências da Religião, Antônio Carlos Soares dos Santos, que é coordenador auxiliar do curso Lato Senso em Filosofia da Religião na Universidade Metodista de São Paulo.
0: Falar sobre a Bíblia, né, para mim já é um prazer imensurável. Falar da Bíblia como obra-prima, né, como clássico da literatura mundial, é ainda mais prazeroso. Porque eu concordo com essa, com essa nomenclatura da Bíblia, né, que é um clássico mesmo da literatura mundial. Aliás, quando se fala da Bíblia como literatura, né, esse tipo de abordagem é atacado de forma impiedosa. Né? Muitas pessoas não entendem é, quando se fala da Bíblia como literatura. No entanto, nós não podemos negar que é um texto escrito. Tem como negar isso? Não tem. A Bíblia é um texto escrito, um texto que pode ser didático ou poético, ou mesmo didático e poético, que é como eu acredito. Mas é um texto, é um livro. Talvez o grande impedimento, o grande conflito que as pessoas sentem é por considerarmos a Bíblia a palavra de Deus. É, e, mas só que sendo palavra de Deus, como a cultura judaico-cristã acredita, é palavra escrita. É né, palavra escrita. E para ser palavra de Deus, esse texto precisa ganhar vida. Né, e, ela vai, e, e o texto ganha vida através de um processo de diálogo. Não é verdade? Né, o texto só ganha vida... Quando ele entra num processo de diálogo com o seu leitor, a sua leitora. Por isso que é importante que a Bíblia seja dinâmica, né? ou seja, ela precisa ser interpretada. Né? Ela precisa ser interpretada, ela precisa falar aos nossos dias, né? sem que com isso ela seja violentada em seu contexto histórico e cultural. Isso é outra coisa que nós temos que, que, que ter em mente. Né, que a Bíblia ela é o fruto de um momento histórico e de uma cultura né, isso isso não significa que ela não seja a palavra de Deus não significa que esteja subestimando né a, a, a sua inspiração divina de forma alguma né isso é um fato é um fato então para ser interpretar para ser para falar conosco, né, é, é, atualmente Falar nos nossos dias Ela precisa ser interpretada né, Ela precisa ser né, Ter a sua recepção né, Através Das nossas interpretações
1: As narrativas Poemas e histórias que estão na Bíblia Tiveram uma grande trajetória Até chegar na obra escrita Que podemos ler hoje o professor Antônio Carlos explica sobre a trajetória de alguns textos e o gênero literário usado no livro de Gênesis.
0: Aí você pode perguntar, ah, mas o que é esse negócio de tradição? O que é tradição oral? Tradição nada mais é do que a manutenção das histórias né, através das suas características regionais, das suas características é, no tempo. Então, durante séculos... As histórias do povo da Bíblia se mantiveram dessa forma. Né? Se mantiveram através da tradição oral, passando de geração a geração. Essas histórias sendo contada, contadas, contadas, né? recontadas. Né? E isso cria, então, o que é uma tradição. Então, os primeiros escritos bíblicos, escritos mesmo, né? muito provavelmente surgiram ali por volta do século VII a.C., né, para você que, que gosta de ler na Bíblia, é mais ou menos ali no reinado do rei Josias, né, a ser escrito o texto bíblico. Então, antes disso, olha só, é muito tempo, são séculos, né? A história, as histórias da Bíblia foram passadas através dessa tradição oral. E na tradição oral tem um, um elemento muito importante que nós não podemos esquecer, mas é um elemento que nos assombra quando falamos, né? mas que é parte do texto bíblico. Quando falamos, mas que é parte do texto bíblico, são as chamadas narrativas míticas ou mitologia. Né? Por que, que nos assombra? Porque geralmente nós associamos narrativa mítica né, ou mitologia com falsidade, com mentiras, com invenções, o que é um grande erro. Né? O, o, o... Principalmente no início do século XX, né, é, Começou-se a, a descobrir que a mitologia é uma parte essencial, essencial para a explicação, para a construção né, da história. Né, e a mitologia está presente na Bíblia, principalmente em Gênesis. Né, e ajudou na construção da identidade do povo hebreu. A mitologia está ali, fez essa sua parte. Quando eu falo em mitologia, eu costumo dizer, principalmente para os meus alunos e aluna, que mitologia é uma forma de contar a história através das metáforas e dos símbolos. A intenção da mitologia, o intuito da mitologia, ela não tem a intenção de explicar como aconteceu, mas sim por que aconteceu.
1: O doutor em filosofia da religião Antônio Carlos conclui a entrevista explicando como as obras literárias da Bíblia saíram do monopólio religioso para a popularização na sociedade, influenciando a cultura e a arte.
0: E tudo conspirou Divinamente para que a Bíblia se tornasse hoje o livro mais vendido no mundo. Né? Durante muitos anos, né? muitos anos, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. E foi o primeiro livro a ser impresso na história. Né? A chamada Bíblia de Gutenberg, lá no século XVI, é considerado o primeiro livro impresso no Ocidente, né? e que auxiliou em muito a Reforma Protestante de Lutero. Né, e as outras reformas é, que vieram depois. É, a popularização da Bíblia né, é, é, auxiliou né, na consolidação das reformas. Né, é, esse fato, né, é, aliás, esses fatos né, juntos fez da Bíblia um elemento popular. Né, fez da Bíblia... É, algo que estava ao alcance de todas as pessoas, é, independente da sua classe social. Então, negar a Bíblia como clássico da literatura mundial é negar a sua beleza literária, né, é negar a sua capacidade de encantar, de inspirar, né, é negar a sua presença na história da humanidade. Né, e, e é surpreendente como a Bíblia e suas temáticas se fazem presente na cultura moderna. Né? É, é, é um engano a gente achar que a Bíblia está é, restrita aos ambientes religiosos, aos templos religiosos, né, às reuniões religiosas. Não, ela está presente em filmes, está presente em histórias em quadrinhos, está presente nas músicas, nas pinturas. Quantas e quantas histórias é, no cinema... Né, histórias no teatro, histórias é, é, em, em livros, é, como eu falei, histórias em quadrinhos, né, histórias, poesias, personagens, muitos desses são inspirados nas narrativas bíblicas. Temas que estão presentes na Bíblia, né, suas temáticas como é, apocalíptica, é, messianismo, salvação, céu, inferno, Estão sempre rondando esses elementos. Não é porque eles é, é, copiam da Bíblia. Porque ele faz parte da construção da nossa sociedade. Né? Desde sempre. verdade é essa. Né? Desde sempre ela faz parte da construção da nossa sociedade. As nossas leis, né? é, as nossas inspirações artísticas. O quanto que não está presente... A, a narrativa
1: bíblica, bíblica é nessas dimensões vamos ouvir agora o cordel Lava Pés uma obra do compositor cearense Euriano Sales inspirada nos textos da literatura bíblica
2: Jesus só podia ser Deus isso estava claro em tudo que fazia Certo dia, durante a Santa Ceia, Jesus se agacha e pega uma bacia para a mãe lavar os pés dos que com ele comeria. Pedro se invocou e disse que essa atitude não ia permitir. Jesus olhou para ele e disse, ou deixa eu lavar ou pode partir, pois comigo parte nenhuma jamais terá. Aí Pedro disse, menino, pois lava os pés, lave, a mão, lave as mãos nas orelhas, pode até esfregar, pois onde tu for eu também vou estar. Aí Jesus, sabe que só ele, disse que Pedro negaria antes do galo cantar. Pedro se assustou com aquilo e não quis acreditar. Na verdade, nenhum dos discípulos acreditaram quando Jesus falou do que ia sofrer. E quando viram que não era brincadeira, os cabas começaram a tremer. Aí Jesus chegou assim, bem baianinho, bem baianinho, tranquilo e sossegado, e disse assim, Oxe, homem! não, que eu vou, mas deixe minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas vou deixar o Espírito Santo que irá vos consolar, rapaz, o homem foi perseguido, foi, e Pedro havia lhe negado, morreu como foi previsto, foi lá ó, crucificado. Mas diz aí que ele ressuscitou e a sua paz ó, nos inundou, nos dando a certeza que tudo no mundo será
1: consertado. E você pode ouvir a partir do dia 14 de março o podcast Moisés e a Bíblia, que estará disponível no nosso site libertaçãofm.org.br e na plataforma Spotify. Até o próximo programa!